0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAFEMI pour l'étude du DAF 61 du traité Ketubot. Le DAF continue à parler de maternité et par conséquent je vais m'en donner à cœur joie puisque c'est un sujet que j'apprécie beaucoup et que j'ai plaisir à approfondir à l'aide des textes de notre tradition. Mais avant cela, petite incursion à travers le thème de l'oisiveté féminine. L'oisiveté, c'est bien connu, est mère de tous les vices, et c'est également l'opinion que euh, les rachamim avaient exprimée à travers notre Mishnah précédente que je vous avais citée dans le podcast d'hier. Mais les sages sont-ils véritablement en accord sur ce qu'il est bon qu'une femme fasse pour éviter l'ennui Rabben Shimon Ben Gamliel, Omer. Donc, on se rappelle que Rabben Shimon Ben Gamliel euh, rapportait qu'une euh, femme... Euh, ne saurait recevoir de son mari l'interdiction de travailler. Voilà, le mari dit, euh, pas de problème, tu n'auras plus rien à faire. Si le mari fait un vœu de ce genre, euh, alors il doit divorcer de sa femme et lui donner euh, la somme inscrite dans son contrat de mariage parce qu'on ne peut pas forcer une femme à ne rien faire. Pourquoi Parce que ça peut conduire euh, à, à la bêtise. cest à c'est euh, abétissant de ne rien avoir à faire de toute la journée. Commentaire là-dessus de la Gemara à Inu Tanakama. C'est exactement ce que dit euh, le Tana, donc Rabbi Eliezer, qui vient d'être mentionné euh, dans la Mishnah, qui affirmait lui-même qu'une femme qui ne fait rien risque d'en venir à, euh, à la débauche, parce que euh, voilà, son, son esprit euh, étant inoccupé, euh, elle aura peut-être des pensées euh, pas tout à fait aussi saines qu'on pourrait l'espérer. Donc y a-t-il adéquation parfaite entre Shman, ben Gamliel et Rabbi Eliezer En réalité, non. Puisqu'on nous dit Ika D. Mitalela, B. Goriata, Ketaniata, ou Nedarchir. En réalité, la différence entre Ravenchman Gamliel et Rabbi Eliezer, c'est qu'ils n'auraient pas le même jugement dans le cas d'une femme qui passe toute sa journée à jouer avec des petits chiens et à jouer aux échecs. Deux activités qui nous sembleront tout à fait dissemblables mais qui présuppose quand même qu'on est occupé pendant sa journée et que euh, l'épouse n'est pas Yushevez Bakathedra, comme le disait la Mishnah, assise sur une chaise toute la journée à ne rien faire. Si vous voulez, euh, pour moi, c'est vraiment l'angoisse suprême être assise sur un fauteuil sans rien faire. Donc, on nous dit qu'est-ce qui se passe si elle a une activité qui est de l'ordre du pur loisir Eh bien, pour Rabban Shimon Ben Gamliel, pas de problème, parce que du coup, euh, son esprit est tout de même occupé, voire très stimulé, dans le cas d'une femme qui ne ferait euh, que des, des parties d'échecs toute la journée. Elle a en tout cas de quoi s'amuser, mais ça ne euh, prémunirait pas l'épouse du risque évoqué par Rabbi Eliezer d'en venir à la débauche euh, par manque de travail. Je résume donc la position de Rabban Shimon Ben Gamliel. Selon Rabban Shimon Ben Gamliel, il faut qu'une femme soit simplement occupée, soit distraite. Euh, pour avoir au moins euh, une certaine activité mentale, pour ne pas trop s'ennuyer. Tandis que pour habiliser elle a véritablement besoin d'un travail. Elle a besoin d'un travail domestique et euh, accumuler les loisirs ne suffira pas à, euh, à donner à sa vie, ce qu'on pourrait appeler euh, en anglais, a purpose. L'équivalent à l'heure actuelle, ça pourrait être quelqu'un à qui on dirait bah qu'est-ce que tu penserais de pouvoir jouer aux jeux vidéo toute la journée euh, Je vous avoue que moi, si on me laissait le choix entre... Euh, euh, étudier euh, toute la journée euh, et que ce soit vraiment mon travail et qu'il y ait quelque chose d'ardu là-dedans et jouer aux jeux vidéo toute la journée, bah là encore ça m'angoisserait cette idée du loisir continu, il y aurait vraiment quelque chose de très fade là-dedans et je préférerais euh, l'effort euh, de, de, de l'étude euh, quotidienne, voire constante, euh, si c'était par exemple pour continuer à produire le Daphion. Donc je suis plutôt team Rabi Eliezer là-dessus et là, à la ra, suis Rabi Eliezer, c'est-à-dire qu'une euh, femme a besoin effectivement euh, au moins d'activités euh, domestiques et notre Dave du jour va préciser que euh, donc même si elle a d'innombrables servantes, euh, les activités domestiques dont elle n'est pas dispensée sont celles qui témoignent simplement euh, d'affection vis-à-vis du mari. Alors forcément ça a changé, hein, culturellement c'est plus du tout la même chose. Euh, à l'époque de la Guémara, comment on témoigne d'affection à son mari Eh bien, on va euh, lui servir une coupe de vin euh, qu'on va mélanger avec de l'eau. Euh, donc, mesigatacos, euh, où on va faire son lit, euh, ou encore, parce que c'est quasiment quelque chose d'érotique en fait, de faire son lit sous les yeux de son mari. Euh, ou encore, on va lui laver le visage, les mains et les pieds. Vous me direz, c'est plus du tout comme ça qu'on témoigne de l'affection. C'est vrai, donc, euh, il faut se, se réinventer en la matière. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'aucune servante ne va dispenser une femme euh, des gestes de, de tendresse et d'affection vis-à-vis de son mari, ce qui nous semblera tout à fait logique. Alors, une dernière remarque sur cette partie de la Guémara. Il est précisé euh, également dans notre DAF qu'il n'est pas nécessaire que la femme arrive d'emblée dans le mariage avec une servante qui dit « oui, moi je vais faire telle partie euh, du travail domestique ». Il suffit qu'elle ait assez de ressources, assez d'argent euh, pour pouvoir déléguer ces tâches-là. Et donc, on a quand même l'impression d'être dans une logique assez classiste. C'est-à-dire que euh, plus une femme est, est pauvre, euh, plus elle va avoir de tâches domestiques à assumer elle-même. Et j'ai envie de dire bah, c'est complètement toujours le cas c'est-à-dire que euh, plus on a des, des ressources financières conséquentes, plus on peut se permettre de outsource euh, certaines des tâches domestiques, de ne pas avoir à faire systématiquement le ménage, par exemple. Euh, beaucoup de ménages, justement, dans la classe moyenne, euh, emploient une personne pour, pour les aider. Alors ça, ça ne fait que réduire le temps allouée quotidiennement aux tâches domestiques, mais ça reste une aide précieuse. Et bien entendu, dans la classe aisée, on a parfois même des, des cuisinières euh, sur place. Donc euh, c'est une hiérarchie qui correspond en fait à celle que nous présentait la Mishnah, de femmes de plus en plus riches qui peuvent se permettre de travailler euh, de moins en moins. Alors, l'absence de travail est-elle libératrice On l'a vu à travers l'exemple euh, des chitots de Rabban Shimon, Ben Gamiel et de Rabbi Lézer c'est plus compliqué que ça. Donc il serait bon, quand on libère son temps, de le libérer euh, pour faire euh, des choses euh, utiles et productives. Du moins, tel est mon avis. Alors maintenant, euh, la référence du jour. Donc le célèbre « J'attends un enfant le classique » de Laurence pernou euh, pour se préparer à la maternité. Pourquoi j'ai pensé à ça Parce qu'il est question euh, de euh, l'influence du lieu où une femme a eu un, un rapport sexuel ou de ce qu'elle a consommé pendant la grossesse sur euh, l'enfant. Donc ce sont des choses qui nous semblent totalement euh, dépassées et on a l'impression qu'il euh, y a quelque chose d'absurde dans euh, donc cette liste de déclarations qui se situe à l'intersection entre le DAF 60 et le DAF 61. Je résume en quelques mots. Une femme qui a conçu euh, son enfant... Euh, donc en ayant un rapport sexuel dans, dans un moulin, euh, va avoir des enfants épileptiques. Sans doute, c'est lié euh, au, au mouvement des ailes qui est perçu comme étant voilà, saccadé, répétitif. Euh, une femme qui euh, couche euh, avec son mari et qui conçoit un enfant euh, donc sur le sol, directement à même le sol, aura des enfants au long cou. Euh, Quelqu'un qui marche sur euh, une crotte d'âne on plutôt devrait dire du crotin, aura des enfants chauves. Euh, qui mange de la moutarde pendant la grossesse aura des enfants gloutons. Euh, qui mange du cresson aura des enfants euh, donc, euh, qui pleureront beaucoup. Qui mange euh, donc de, la, de la saumure de poisson aura des enfants qui euh, cligneront des yeux beaucoup. Qui mange de la terre aura des enfants laids. Qui consomme des liqueurs pendant la grossesse aura des enfants euh, à la peau sombre. Euh, « Shirra est considéré comme un terme péjoratif euh, dans la Gemara. Et euh, c'est la peau claire qui est considérée comme correspondant au standard de beauté euh, de l'époque du Talmud. Mais si une femme mange euh, de la viande des bois du vin pendant la grossesse, elle aura des enfants barillés en bonne santé euh, autant de conseils qui nous sembleront, euh, sinon absurdes, du moins euh, plus vraiment d'actualité. Euh, une femme qui mange euh, des œufs aura des enfants aux gros yeux, donc de la même forme que les yeux. Une femme qui mange du poisson aura euh, des bnés euh, rhinanés, des enfants gracieux. Qui mange du de la coriandre euh, aura des enfants bien en chair. Qui mange des éthrogues. Euh, et des, oui, qui mange des, 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 des cédras, aura euh, des enfants qui sentiront bon. On est forcé de voir là un ensemble de conseils diététiques qui nous semblent d'une pertinence extrêmement limitée pour euh, les femmes qui tomberaient enceintes à l'heure actuelle. Alors que retenir de tout cela Eh bien, euh, une réflexion. Euh, de la Gemara sur ce qui deviendra par la suite la génétique, c'est-à-dire la compréhension ou l'intuition du fait que euh, les choix de la mère vont avoir une influence directe sur le fœtus et surtout, ce qui est pour le coup avéré, que l'alimentation de la mère va euh, influer sur le bon développement de l'enfant qu'elle porte en elle. Alors il est vrai que les sages se sont trompés sur certains points, et notamment euh, sur la promotion du vin pendant la grossesse, qui est en réalité dangereux pour le fœtus. Mais il y avait en même temps euh, chez eux une volonté de prise en compte des euh, besoins de la mère. C'est ce que nous avions notamment étudié à travers notre DAF d'hier, qui évoquait euh, le régime alimentaire spécifique nécessaire à une nourrice, donc une femme qui prenait en charge l'enfant de quelqu'un d'autre. Et c'est précisément de nourrice dont je voulais parler en guise de conclusion de ce podcast. On parle donc allaitement. L'allaitement par la mère est recommandé. On a vu qu'il s'agissait euh, des devoirs qu'une femme a envers... Euh, son mari, dans la plupart des cas, vous allez voir aujourd'hui que ce principe souffre des exceptions, et qu'une femme avait également l'obligation d'allaiter son enfant, même en cas de divorce avec son mari, si son enfant reconnaissait déjà sa mère comme telle et donc était susceptible de refuser d'être nourrie par euh, toute autre femme. Donc, nous avions également précisé que le cas échéant, euh, la femme, donc la mère de cet enfant, recevait une pension alimentaire pour pouvoir... Allaiter son enfant. Alors, que se passe-t-il euh, si euh, il y a débat dans la famille bah, Moi, par exemple, euh, mon mari, il est plutôt contre l'allaitement et moi, je suis pour. Même si ça n'a pas du tout été facile pour moi, euh, je comprends parfaitement que mon mari ait estimé que que ce pas une très bonne idée euh, dans mon cas et, et surtout euh, quand j'allais pas très bien je me mettais beaucoup beaucoup de pression là-dessus et ça n'aidait pas. Et il y a aussi le fait que mon mari aime beaucoup euh, donner des biberons et trouve que ça renforce le rapport avec le bébé or l'allaitement exclusif qui est recommandé par l'EMS et qui permet une bonne mise en place de l'allaitement dans les premiers euh, jours, semaines, voire mois implique effectivement de euh, faire en sorte que le père ne nourrisse pas l'enfant dans un premier temps. Donc euh, débat entre mon mari et moi euh, et on n'est pas d'accord, et sur le deuxième enfant on n'est pas d'accord non plus du tout, si on en a un, un jour euh, euh, parce que lui il voudrait que je ne pas du tout et moi je voudrais l'allaiter le plus possible donc euh, c'est Ravuna qui dit que Ravuna Barhinana euh, a été bedak bedaklan, donc il a posé une question pour, pour le tester qu'est-ce qu'on fait si la femme dit euh, Moi je veux allaiter, et le mari dit Mais je veux pas qu'elle allaite, chemine là. C'est la femme qu'on écoute. Tara d'avouer. Parce que c'est sa souffrance à elle. Euh, donc en gros, les sages sont ici en train de reconnaître quelque chose qui est essentiel pour moi. C'est que euh, l'allaitement, on a beau dire c'est naturel, c'est merveilleux, c'est magnifique. La mère plongée dans les yeux de son, de son enfant euh, avec euh, un air plein de béatitude. Non, en réalité, l'allaitement, surtout au début, ça fait mal. Il y a les crevasses, il euh, y a les saignements. Il euh, y a euh, les morsures par la suite. Enfin, véritablement, c'est pas une partie de plaisir, surtout au début. Euh, donc, euh, c'est sa souffrance à elle. Donc, c'est elle qui décide, en fait. Elle est maîtresse de son corps euh, pour choisir si elle, si elle souhaite s'imposer cela, quand bien même, ce serait une souffrance pour elle. Ou Mais que fait-on si euh, lui dit « Non, je veux que tu allaites. » Et elle, elle dit « J'ai pas envie d'allaiter. »« Maou. Kol eha de lavorha chomine-la. » Si on est dans une situation où euh, ce n'est pas son habitude, on l'écoute à elle. C'est à elle de décider. Qu'est-ce que ça veut dire Que euh, dans sa famille, à elle, euh, eh bien, euh, on, on donne les enfants à des nourrices. Euh, les femmes n'allaitent pas. Il y a des familles comme ça, euh, qui sont beaucoup euh, des familles très pro-allaitement. Et il y a des familles où, euh, de génération en génération, euh, enfin, bah, sans remonter trop non plus hein, à l'heure actuelle, les enfants étaient au biberon. Donc, euh, des traditions familiales d'allaiter ou de ne pas allaiter. En gros, on, on laisse la femme décider. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est l'habitude dans sa famille d'allaiter euh, les enfants directement, mais euh, ce n'est pas commun dans la famille de son mari. C'est-à-dire que dans la famille de son mari, on a plutôt l'habitude de euh, trouver des nourrices. Et donc elle, ce qu'elle demande en fait, c'est d'adopter en quelque sorte le minag, euh, l'habitude de la famille de son mari. Elle dit, moi aussi, je veux faire comme dans ta famille, j'ai pas du tout envie d'allaiter il faut savoir que euh, la possibilité euh, de ne pas allaiter est largement liée, à l'époque de la guémara, à la classe sociale. Je rappelle qu'une femme qui a plusieurs servantes peut se passer de Bena. elle n'a pas à allaiter parce qu'elle a une nourrice parmi les servantes qu'elle peut se permettre de rémunérer. Donc, question, bâtard d'idée, Aslina, no est-ce qu'on suit sa pratique familiale à elle ou est-ce qu'on suit sa pratique familiale à lui Réponse de la guémara, euh, donc, au pashtenale meha, on a répondu ainsi à la question de Ravuna bar rhinana. Une femme euh, donc, monte en, en classe sociale en épousant un homme et elle ne descend pas. Si elle épouse un homme d'une classe sociale inférieure, c'est lui qui doit continuer à keep up. Euh, donc à faire en sorte de garantir à son épouse le train de vie qu'elle avait auparavant. Du coup, qu'est-ce que ça signifie Eh bien que... Euh, si dans la famille plus riche de son mari, on peut se payer des nourrices et qu'elle dit je veux une nourrice, je ne veux pas allaiter mon bébé moi-même, c'est un tsar, c'est une trop grosse charge, alors on écoute euh, cette femme et on lui euh, donne l'accès aux privilèges liés à la classe sociale de son mari. D'où sait-on cela Eh bien Rabbi de Lazare va interpréter euh, le passoque suivant euh, qui désigne donc euh, Rava, donc euh, Bereshit 3.20, qui Haïta Emkolchai, c'est la mère de tout vivant, les haïmi elle est donnée à son mari pour euh, la vie, donc pour ce qui est agréable, mais pas pour souffrir. L'allaitement étant pénible et peu aisé, une fois qu'elle a épousé un mari qui est d'un statut social euh, supérieur, elle a tout à fait la possibilité de dire je ne souhaite pas allaiter. Donc, les sages reconnaissent que l'allaitement d'un enfant est absolument essentiel. Et rappelez-vous qu'on est à une époque où l'option de biberon n'existe pas. Donc, c'est soit allaitement par la mère, soit allaitement par une autre femme. Et en même temps, euh, les rachamim vont tout à fait envisager qu'une femme puisse vouloir ne pas allaiter, ou au contraire, qu'elle veuille allaiter à tout prix, quand bien même son mari, lui, ne le souhaite pas. Et systématiquement, c'est la femme qui va décider. Ça nous semble totalement évident. Mais, il euh, y a encore des femmes qui, à l'heure actuelle, sont victimes de pressions diverses de leur environnement, d'allaiter pas trop longtemps, euh, euh, d'allaiter alors qu'elles n'ont pas du tout, du tout envie d'allaiter. Euh, J'ai fait un post à ce sujet sur Instagram, donc si vous me suivez, euh, vous l'aurez peut-être déjà consulté, sinon c'est sur From Maman sur Instagram. J'ai parlé du fait que qu'il euh, serait bon de euh, rendre aux femmes leur pleine liberté de choix en la matière. Une femme qui veut pas allaiter ne devrait pas avoir à allaiter du tout. Une femme qui veut l'été euh, devrait être plus soutenu, avec euh, idéalement la logique de, de pension alimentaire qui est proposée par la Guémara. Euh, moi c'est vrai, j'imagine que si on m'avait donné... Euh, bah, en fait, j'ai eu cette, cette possibilité, j'ai eu des amis qui m'ont offert euh, un certain nombre de repas en revenant de la maternité. Et euh, c'est vrai que quand tu as autre chose à faire que, euh, que de, de te lever et d'aller préparer euh, le repas. Donc euh, ça, ça aide beaucoup. Et euh, Je donne simplement cela à titre d'exemple, euh, puisque je n'ai jamais allaité euh, exclusivement. Donc si vous devez ne retenir qu'une chose de ce podcast, c'est qu'en matière d'allaitement, ce sont les femmes qui choisissent. Merci beaucoup et à demain